0: некоторых банков в странах Балтии показывает, что в период коронакризиса выросла ценность проживания в сельской местности, и банки заметили рост покупок недвижимости за городом или в деревню, чего до сих пор не наблюдалось. Работа из дома и домашний офис стали новым трендом. Это также внесло свою лепту в общую ситуацию. Это программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня говорим о том, кто и почему переезжает в деревню или, наоборот, остается в городе. Пандемия, кризис или любые другие катаклизмы. Ничто не заставит руководителя Аркадия Центр и редактора отдела психологии и здоровья журнала «Лилит» Галину Панц променять город на деревню. Галина вспоминает, как однажды она предпочла Ригу загородному дому и тихий центр Юрмале и с тех пор ни разу не пожалела. Скорее наоборот, до города-курорта можно легко и быстро добраться на транспорте, а значит и нет смысла ехать туда жить. Жизнь кипит в Юрмале только летом, а в остальное в Время года, зимой особенно, замирает. Становится серо, сыро и неприветливо. И хотя в Юрмале круглый год чистый свежий воздух, Галина Панц все же считает себя урбанистом, человеком, который предан жизни большого города.
1: Я очень люблю жизнь в большом городе. Меня она притягивает невероятно. И я с удовольствием, конечно, выезжаю на природу в гости, побыть, полюбоваться там морем, э горами, чтобы вернуться в город и в этой атмосфере, в атмосфере наэлектризованной, энергетически мощной, создать что-то. Я люблю писать. Я веду занятия по писательскому мастерству, по другим предметам. И для меня город – это то место, где создается культура. И где создается цивилизация? Без города, без городской жизни цивилизация бы не была. Мы говорим цивилизация Древнего Рима, мы говорим Вавилон. Нет Вавилона, нет роста цивилизации. И мы говорим Лондон, мы говорим Рим современный, говорим Нью-Йорк. И за каждым этим словом ведь стоит определенный пласт культуры. Он не стоит за деревней, и он не стоит за озером.
0: Поэтому я люблю города. В них есть культура, цивилизация, жизнь человечества. Но ну, опять-таки, не умаляя жизнь деревни, там тоже, наверное, замечательно. Просто на любителя А говорят, что город давит. На вас город не давит? Знаете, я очень люблю,
1: как кокетничает какой-нибудь человек, там, да, вот известный артист там, или... Э успешный менеджер, он говорит, о, на меня так давит этот город, я стремлюсь куда-нибудь, выйдет куда-нибудь, потом вернется обратно говорит, там я душой отдохнул. так, где мои встречи, где мои ежедневные, где мои концерты, где мои вечера, где мои выставки, где моя жизнь. Э, огромная доля кокетства есть в фразе, что город давит. И потом, разве не нужно нам давление на нас, чтобы из нас что-то получилось? Как получается, алмаз – это фактически э, уголь под огромным давлением. Если мы хотим стать кем-то или чем-то, нам нужно, чтобы на нас давили. Погонение заставляли, лупили буквально играть, что вышло «Великолепные музыканты».
0: Ну, город имеет свой ритм. Вот для вас этот ритм какой-то? Нужно с рассветом встать, с закатом лечь или какой-то особый ритм? Ну, я
1: не, не на селе живу, чтобы мне с рассветом вставать и на закате ложиться. Я когда хочу, встаю, <laughs> когда хочу, ложусь. Мне нравится мой ритм, и он у меня совершенно не зависит от природы или от города. Я люблю жить в своем ритме. И город это позволяет большей степени, чем жизнь в деревне, потому что он не до такой степени завязан на утро, день, вечер, зима, лето, осень. Ты можешь выбирать себе время, сезон, можешь всю ночь
0: где-то гулять. Классно будет. Но про город мы сейчас вот все стереотипы соберем, которые только существуют. Говорят, что город это каменные джунгли. Стекло, бетон. Мы сейчас тоже сидим в стекле, в бетоне и окна смотрят ну, практически в соседние окна.
1: Вообще-то до соседних окон далековато. Там дворик, а во-вторых, ну, а там что,
0: уже смотрят телевизор. А Что вы
1: хотите видеть
0: в окне? Ну, просто приверженцы деревни говорят, что я вот вышел, у меня простор, солнышко, птички тут поют. Я в детстве очень много времени проводила в деревне. Бабушка моя обладала большим
1: хозяйством. Это была белорусская деревня, куда ты приезжаешь и вкушаешь все прелести жизни э, э, деревенской, сельской, такой натуральный э, во всех ее вариантах. По принципу, э, Галочка, надо словить курицу к обеду. И галочка бежит и ловит курицу к обеду. Потому что увидит, как сейчас этой курицы рубанут голову, а потом мы ее съедим. И это нормальная деревенская жизнь. Ну, это детская травма, вообще. Да нет, какая нет? детская травма? Это просто жизнь. Нету никакой травмы. Вот видите, у вас реакция какая детская травма. А как ты
0: поешь, если ты не приготовишь? Просто в городе -то мы этого не видим, этого процесса. Мы ну, уже приходим, уже готово завернутое мясо. Вот, в, вот, и в, мне в кажется, в у нас
1: представление о деревенской, о сельской, простой жизни на природе. Это типа как у Марии Антонетты были ее пизани и пизанки, да, вот такие красивые. А даже сейчас, если ты живешь на хуторе, ты видишь жизнь. ну, ну, такой, как она есть: коровка, хлеб, навозик, на поля разбрасывать нужно. Мне корову приходилось доить, выгонять в 5 утра ее э, на пастбище, когда посту ходила, собирал. И вот, вот это вот ощущение деревенской жизни у меня очень хорошее есть. Мне она нравится, но город это про другое. Город это развитие, это движуха, это цивилизация. Деревня это фундамент. А то, что на ней растет, это город. Нет деревни, не будет городов. Но без
0: города деревня ⁇ это место жительства племени. Но современный город ⁇ это еще и большие возможности, с чего мы тоже начали. Конечно. Это концерты, это культура, это технологии.
1: Это вызов, и это возможности стать с кем-то выдвинуться, добиться успеха. Чем выше уровень конкуренции, тем выше ты можешь подняться. И люди всегда приезжали. Они приезжали из провинции Франции в Париж. Они стремились в Москву, они стремились в Нью-Йорк, в город, чтобы стать кем-то. И это возможность не только сходить на концерт, это возможность концерт поставить, сыграть на этом концерте, написать об этом концерте, заявить о себе, реализоваться, подняться. Если ты живешь, вот мне кажется, в деревне, нужен очень богатый внутренний мир и долгая практика жизни в городе, чтобы ты там мог что-то создавать и творить. И сейчас многие говорят, вот интернет, он позволяет добиться многого, где бы ты ни жил. Я вот там вижу вызов нам всем. Я думаю, что он дает возможности, но опять-таки... Это уже не село, если там есть интернет, если там есть все
0: блага современной цивилизации. Посмотрим, к чему все придет. Ну, очень много общаетесь с людьми известными, с творческими людьми. И некоторые говорят, что мы хотим жить вдалеке от цивилизации, чтобы нам ничего не мешало. Вот если нужно нам какой-то шедевр презентовать, выйти на концерт, вот мы доедем и поедем к себе обратно.
1: Это обычно говорят те люди, которые добились успеха в большом городе. Сейчас многие живут вот тот же самый Стинг. Он может позволить себе жить на ферме со всеми удобствами в великолепном доме типа дворец. И он говорит, что он живет там вдали цивилизации. Окей, но сколько лет он прожил в гуще цивилизации, стал Стингом с большой буквы и потом удалился, я бы сказала, доживать дописывать да, альбомы, используя весь тот потенциал, который он получил в городе.
0: У певца Стинга, у Угиса Чакарса, был выбор. И в этом году он его сделал в пользу неприметного, но живописного местечка Эдос-Дзирновас. 155 километров теперь отделяет молодого человека от Риги. Не в пример Галине Панц, Угис большого трепета перед городом не испытывает и по столице совсем не скучает.
2: Мы купили старую водяную мельницу и переехали всю жизнь в Риги. И вот в это лето переехал жить ху хутора дня. Ну, просто... В природе и в, да, в этой мельнице, и как бы это все развиваем.
0: Есть такие люди, кто точно урбанист, кто житель города. Вы вот к mm -hmm. кому себя причисляете? К тем, кто все-таки ближе к природе, и кому ближе, может быть, дом на свежем воздухе или квартира в городе, в столице. Потому что вы сейчас э, тот человек, кто попробовал и жизнь в столице, в городе у Большом, и тот, кто вот сейчас прям живет в мельнице.
2: Я всю жизнь прожил в Риге, и как бы город, мне Рига как таковой, я очень э, любил, люблю, не знаю, трудно еще сказать, как бы город, но у меня город все время был как база, где я просто приезжаю, перепаковываюсь и куда-то дальше уезжаю, что-то делаю. Я, я никогда не работал, там, не знаю, в городе с 9 до 5, Я все время где-то, где не знаю, на природе, с организацией, на детских лагерях, там, всякие проекты. В Грузии прожил долго. И, ну, как бы, все время это была только база. И как бы, если в Риге, ну, там, не знаю, квартира, у меня база, а почему она не может быть у нее где-то в колдеге? Это ну вообще ничего не меняет. И как бы я все время где-то, не знаю, всяких покодах и ну, как бы на природе бывал, э, как бы много жил. И как бы, ну, тут на, на, намного лучше. как бы, не знаю, открываешь двери, и все, река и, и природа.
0: А как же эти высотные здания из стекла и бетона? Нет такого ощущения, что вот ностальгия по всем этим временам, когда вот а, трафик, пробки,
2: <laughs> трафик, жизнь пробки, города, каждый, он кипит, каждый, каждый,
0: бурлит, каждый как раз, когда,
2: Каждый раз, как вот сейчас еду в Ригу, вот, поднимаю то, что вот, совсем не скучаю по этому, что вы назвали. А как бы вот эти здания, как бы вот то, что повыше, это, это есть какая-то ностальгия, потому что я очень много времени провел где-то на крышах, в Риге, там, и в других городах, но как бы с высока. Но с высока, когда ты, например, где-то на крыше и смотришь с высока, такое ощущение, как будто ты стоишь около бурлящей реки, но ты не там. Ты где-то чуть-чуть подальше, ты это слышишь, это все где-то происходит, но наверху это такое ощущение спокойности, как бы совсем другое такое интересное ощущение, когда ты где-то повыше и вот просто смотришь на все, как это происходит. И вот это ощущение мне очень нравилось. Но быть в городе в этой суете, и как бы это, это я сейчас со стороны очень вижу, что город очень всасывает в этой суете, и тебе куда-то все время надо спешить, что-то быстро делать, куда-то успеть, и как бы все время что-то от тебя спрашивает. Ты не можешь просто, не знаю, сегодня я хочу там, не знаю, что-то пилить, иду пилю, завтра я хочу, не знаю, отдохнуть иду не знаю за грибами, например, и как бы, ну, я понимаю, что не у всех есть такие возможности, чтобы что-то такое достичь, но я думаю, это намного ближе для человека жить не в сутей, поэтому я как бы выбрал такой шаг, чтобы просто стриги с города, как бы, уйти.
0: Угис – специалист по высотным работам и промышленный альпинист. Но под Колдыгу он перебрался с далеко идущими планами – наладить небольшой семейный бизнес. В наследство от бабушки подруги Угиса достались пчелы и хозяйство. Три года Угис мотался на пасеку из Риги, что оказалось крайне неудобно. Если хочешь ухаживать за пчелами, нужно жить рядом с пчелами. Пара начала присматривать жилье под Кулдыгой. И так они наткнулись на объявление о продаже старой мельницы.
2: Мельница довольно большая. Есть ну, как бы вода около дома. Есть здание, где можно все пчеловодство. И Маленькое работать. предприятие,
0: свой маленький бизнес. А, да.
2: да, да, да. Но пчела это только одно, одно. А так мы планируем эту территорию сделать для отдыха для каких-то своих, не знаю, людей, организации, юношеских, яуны и ванаги. И как бы тут, ну, просто место для, для отдыха. Медленно-медленно, но сейчас в это, это, это лето уже тут живем, и как бы метр за метром все время что-то что делаем.
0: Но можно так разделить вашу жизнь на жизнь в городе, и сейчас это фактически жизнь в деревне. Это не совсем деревня в нашем понимании, но тем не менее, да, так, для да, простоты да. понимания мы будем считать это деревней. Mm -hmm. Вот вы поняли, что за это время, что вообще такое вот, жизнь на природе в своем доме, ну в вашем случае мельница. Это же каждый день у вас, наверное, расписан. Но если не по минутам, то хотя бы вы знаете, что каждый день там нужно напилить дров, прополоть какие-то грядки, если mm -hmm грядки рядом, поухаживать за ульями. То есть вам каждый день нужно делать что-то. У вас фактически ну, нет таких вот рабочих дней, выходных. Они у вас все рабочие, но в таком вашем графике, в вашем режиме.
2: Ну, я, я согласен, что как бы есть этот график, но этот график больше такой как бы он вместе с с природой или то что вот происходит э, вокруг нас в городе график он как бы вот уже вот, как вы говорите по минутам там встреча там это надо сделать это надо туда успеть и график в городе его можно расписать тут график как бы он ну вот не знаю сегодня там не знаю что-то случилось там, а, ну, значит, надо идти туда и что-то делать завтра. О, дрова заканчивается, надо, значит, идти туда. Он не расписан, но он как бы... Неплохо вот, страш... было бы
0: сделать вот это, да? Он в таком ключе. Да-да-да,
2: он, он в таком, да. Есть какие-то приоритеты, которые надо делать. Потом, ну, уже как, как получается. И намного спокойнее. Не знаю, я всю, всю жизнь работал фрилансер. Как бы, я не работал никак, ну, почти никогда, как работать с 9 до 5, и потому у меня нет такого, не знаю, воскресенья, там надо отдыхать. Отдыхаю, когда хочу или когда есть возможность, когда надо работать, работаю. Но я работу не воспринимаю как, не знаю, что-то плохое. Работа – это тоже, может быть, отдых, только вот надо. Работу надо менять довольно часто, чтобы она уже воспринималась как хобби или как отдых. И тогда спокойно это все делается, и нет никакого там, не знаю, опять надо вставать, что-то делать. Конечно, есть, но тогда можно, ладно, сегодня посплю. Все, отдыхал, и, отдохнул, и дальше потом, ну, надо, надо идти что-то делать. А то замерзнешь, или там, не знаю, не будет воды.
0: Но у вас там постоянно что-то случается? Ну, или? сейчас,
2: когда мы сна сначала приехали, тут довольно много что есть делать. И как бы, ну, есть все время какие-то миссии, миссии, которые вот, вот надо, вот это надо, там, крышу починить чуть-чуть, там, печь надо сделать, там, еще что-то, какие-то гости приезжают, ну, как бы э, довольно, довольно много. Но это, я думаю, то, что вот, во-первых, это первое лето только, еще зима, зимой уже, я думаю, будет спокойнее, и с, с пчелами не надо зимой работать. А так э, зимой можно будет уже, не знаю, там, Внутри дома что-то делать, искать историю, что тут было, как тут было и так далее, и такие поспокойнее. Книги почитать.
0: Ну вот вы сказали, как каждое какое-то дело, у вас там миссия. Мы знаем, что миссия бывает выполнимая и невыполнимая, потому mm -hmm. что, ну, наверное же, вы не на все руки мастер, может быть, не знаете, как печь перекладывать, или как с той же водой там обращаться, как все это сделать, наладить. Вот что вы там своими руками можете сделать, а для чего вам точно
2: нужны специалисты? Э -э, ну, да, специалист. ну, печь, да, тут э, делали мастеры. Довольно много я могу сам сделать, но у меня больше э, надо как бы консультация и как бы с кем-то вот нахожу мастера в каком-то деле с ним консультируюсь и потом смотрю да это я могу сделать или не могу если не могу же ищу какие-то возможности как это просто заплатить, чтобы кто-то сделать, или позвать какого-то друга, кто умеет, и как вместе делать. Ну, как-то так вырешают эти, эти проблемы.
0: А интернет но... хороший помощник. Там же тоже много всего можно сделать своими руками. Много роликов, много
2: инструкций или все таки нет? Да, как, как бы есть, но вот это одна вещь, которая вот я, когда вот сюда переехал, я понимаю то, что вот когда ты уже с детства ты, ты работаешь, там не знаю, с тракторами, там не знаю, знаешь всех соседей, знаешь природу вокруг, и как бы вот это это все дает тебе какие-то знания, чтобы легче там жить. И вот сейчас я понимаю, вот все вот такие мелочи знания, которые только со временем ты можешь достичь. И вот в городе, да, я я я чувствую как рыба в воде и как бы всех знаю, там, и примерно, что, что надо, все, 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 все могу найти. Тут уже надо искать, и, искать думать. Можно вот тоже YouTube смотреть, но я понимаю, что, ну да, посмотреть это не сделать. Как бы в, в мозге есть, но а руки-то это никогда не делали, это уже по-другому. Я больше, как бы, знаю, кого спрашивать, кого, кого искать или как. Но самому сделать, ну, это маленький процент, что из, просто из YouTube посмотрел и, и сделал.
0: Друзья к вам как часто приезжают, если что-то вам нужно помочь?
2: У нас как бы довольно часто приезжают. Только что в эти выходные были, я пригласил всю организацию там свою, и около 20 человек тут приехали, посмотрели, как, как мы тут живем. И как бы просто для организации я... Хочу, чтобы они тут делали, не знаю, летнюю базу, где можно делать всякие мероприятия, там и какие-то соревнования или что-то такое. Я хочу, чтобы это было не только для меня, но у нас есть столько ресурса, что это может могут использовать еще больше лю люди. И как бы вот и с таким как бы мирозрением я и, ну как бы больше иду. Ну вот у нас есть территория смотрим какие у вас есть знания возможности используем смотрим как это все сделать получше но И вы что поняли пока <триц>
0: вот вы живете на мельнице <триц> вот эти ну вот это время небольшое пока но все равно можно понять как город меняет человека а как жизнь в деревне человек меняет вот что у вас изменилось что вы так за собой начали замечать
2: <триц> пока трудно сказать не знаю может быть стало по не помедленнее, но как бы... Спокойнее. Сп спокойнее, да. М так часто, э не знаю, не говорю по телефону. Я больше вот за это маленькое время наблюдаю то, что мне приходится ехать в город время от времени работать там по своим делам. Но я больше вижу то, что вот как бы Гор, город это, ну, не могу сказать что плохие но как бы вот эти вещи как э, го, город э, на человека влияет да. и но тут я думаю надо еще где-то прожить ну как минимум год ну я считаю год до, год до трех го, э, лет это это то время когда вот ты приспособываешься и понимаешь ну, то, что вокруг тебя, и тогда только вот ты можешь думать про то, что плохое ну, как бы побольше. Потому что сейчас это больше такие эмоции, которые импульсивны. Там, не знаю, холодно, вот плохо, ну, надо дрова. Там, ну, какие-то маленькие примеры, но... Это, это все импульсивно, это я думаю, еще, еще только все это будет. Это большое воспринимание, как вот тут жить.
0: Но вам там не скучно?
2: Нет, нет. Мне, мне, мне не скучно. Я довольно часто е, еду в Ригу там, по работе, или там, не знаю, куда-то за, за границу, но приезжаю сюда и. Наконец-то сп спокойно, я могу поделать свои дела, и как бы иногда приезжает кто-то в гости, и, ну, такое такой скуки. В городе мне кажется даже скучнее, потому что вот, как бы, вот есть вокруг эта суета, а вот ты вот хочешь в какой-то момент что-то поделать, и нечего делать. И ты сидишь дома, и тебе вот в этих четырех, четырех стенах ты сидишь, и... Ну, вот как-то скучно, никто не звонит, ничего. А тут, если скучно, ну, вышел, вышел что-то поделал все время, что-то надо как бы, что-то делать. Можешь погулять где-то, никто на тебя, не знаю, не смотрит, ничего. И даже вот то, что не в городе, это людские отношения. Когда кто-то приезжает, ты вот, да, вот человек приехал, и я, как бы только с ним этот стопроцентный э, как бы э, контакт нет такой вот не в телевизоре, не в доли". телефоне, да. Да, да, да,
0: да, да. История Уги со скорее исключения из правил. Из города в деревню переезжает все же не так много людей. Пандемия на очень короткое время затормозила темпы развития урбанизации, но сейчас все вернулось к доковидным показателям. По данным ООН в 2020 году в городских районах проживало 56 процентов населения мира. Ожидается, что к 2030 году доля горожан достигнет 60 процентов, а в 2050 году в мегаполисах и крупных городах будет проживать примерно две трети населения мира. Кому-то, может быть, не надо ехать в город, кого-то
1: устраивает. Это жизнь. Каждый выбирает по себе. Я
0: поэтому урбанист. Я выбрала город. Сравнилась с деревней и поняла, что это лучше. Когда в ковидные времена кто-то уединялся на даче или в загородном доме, Галина Панц была уверена, что от перемены мест ничего не меняется. Любое место дает хорошую изоляцию. И город в том числе. В Риге люди и без введенных властями ограничений сами старались держаться подальше друг от друга, говорит Галина. И в противовес приводит в пример Мехико, где менталитет совершенно иной. Там народ более темпераментный и жители мегаполиса с удовольствием останавливаются пообщаться и расспросят случайного собеседника буквально обо всем. Откуда он как живет и что его привело в мексиканскую столицу. Но, несмотря на общительность жителей Мехико, в ресторане там тихо и спокойно и шум гам, как в Лондоне, не где не встретишь. Пока тебя куда-нибудь не забросят, не знаешь, сколько хороших и интересных мест в мире, говорит Галина, и признается, что с Ригой у нее случилась любовь с первого взгляда. Но если бы не Рига, то с большой долей вероятности она хотела бы жить в Мексике и желательно в большом городе. У нас в Риге еще
1: такой разумный баланс
0: есть между тем количеством людей, которых мы
1: встречаем, и тем количеством, которые впускают в свою жизнь. А если ты, например, где-нибудь в Лондоне едешь в метро в час пик, то ты должен отстраняться от всех людей, которые стоят, сидят, лежат буквально в твоем личном пространстве. Еще тебе пытается на голову сверху руку положить с каким-то пакетом, потому что держится сверху. Город он учит держать дистанцию, он учит закрываться, когда это нужно, и он учит впускать тех, кто тебе нужен в твое пространство. В маленьком городе ты пропускаешь всех. И когда ты приезжаешь в большой город или встречаешь не очень позитивных людей, мне кажется, что у тебя нет опыта общения с ними, ты можешь здорово влипнуть. Город делает человека мудрее.
0: Делает ли у нас более чёрствыми, может
1: быть? Я думаю, что он делает нас более независимыми. Я не
0: могу сказать, что более чёрствыми. Но ну, говорят, и одиночество в большом городе это ведь тоже современная проблема, скажем так. Когда у тебя вокруг много людей, большой город, вокруг высотки, кто-то бежит в офис, кто-то не знаю, едет на машине, происходит а, вот такая а что повседневная вы там жизнь.
1: Вы стоите и тупо глядите по сторонам и говорите Ой, я здесь так одиноко, остановитесь, побудьте со мной. Я думаю, что вы тоже
0: учитесь куда-нибудь, нет? Я не знаю, но очень часто можно услышать, что я одинок. Вот людей вроде вокруг много, а как-то пары вот нет.
1: Вот вы живете где-нибудь в маленьком городке, ближайший дом от вас, ну, полкилометра, и вы не одиноки, потому что вы там живете одна. Вы можете сказать, это мой выбор, я живу одна. На самом деле одиноко по страшной силе. Но утешение в том, что маленький город и здесь можно жить одной. Когда вы приезжаете в большой город, вы видите огромное количество людей, с каждым из которых, в принципе, можно вступить в контакт. А вы не умеете, вам не дано, у вас не получается. И это больно. То есть одиночество в маленьком городе можно всегда объяснить тем, что там мало народа, пары нет, знакомства нет. А здесь «бери». Но ты не можешь, у тебя нет навыка, ты не можешь достучаться. И я думаю, это действительно очень грустно.
0: Из тех городов, где вы были, что вам понравилось вот так больше всего, где отклик вызвал такой душевный город какой-нибудь?
1: У меня два города таких, это Лондон и Мехика. Лондон ⁇ это ну, город, где заваривается, я бы сказала, вся современная цивилизация. До сих пор, когда ты туда приезжаешь, вот я схожу с экспресса, который идет из Гэтвика, в центр города. Держу нос по ветру, и я уже чувствую, пахнет ванилью, пахнет булочками, бензином. И ты включаешься в ритм, и ты несешься. И ты знаешь, вечером у тебя концерт, завтра вечером у тебя театр, у тебя музей, у тебя встреча с друзьями. И ты на волне. Ты получаешь квинтэссенцию сливки современной культуры. Когда ты в Мехико, это про другое. Там ты чувствуешь, что город на основе какой-то другой цивилизации построен. Там другой ритм жизни, там другие люди. Там больше открытости, больше опасности, больше вызова, больше экстрима. Это, знаете, такой жестокий романс, но очень сентиментальный, очень романтичный. Ты идешь вечером где-нибудь в кондессе, и ты чувствуешь себя героем сериала – Город совершенно прикольный. Сочетание какого-то трагизма, оптимизма, накала жизни,
0: богатства, нищеты, опасности – это огромный драйв. Но вы смотрите с точки зрения туриста. Жили бы вы там в этом Я городе? Знаю, достаточно долго там.
1: То есть для меня это не туристический город. Ты приезжаешь, ты живешь в квартире, ты ходишь за продуктами, ты плачешь за свет, ты плачешь за квартиру. Ты ходишь на танцы в ближайший парк, где танцуют бачату. Да. Там ты пьешь кофе там у тебя друзья живут, ты просто живешь. Я не как турист говорю и про Лондо, и не как турист про Мехико. Ну,
0: вот вы сказали про чашечку кофе. Я вспомнила о том, что Париж очень часто ассоциирует с круассаном, с чашечкой кофе, с каким-нибудь кафе близлежащим. Почему такая вот слава за Парижем за -за закрепилась? Ведь в любом городе можно сделать то же самое. А Париж
1: первым это сделал доступным для всех – вот в Париж первый город, который сказал, что если вы не аристократ и не богатый купец, вы все равно можете жить красиво. Вы имеете
0: право на свой кофе и круассан. И мы это запомнили на всю жизнь. А мы теперь это в своей жизни тоже используем? У вас есть такой какой-то ритуал? Чашечка кофе, круассан в незнакомом или в знакомом городе? Конечно, и в Риге. И есть
1: чашечка кофе, любимое кафе, куда я хожу постоянно, и те места, где хорошие круассаны и булочки, и в другом городе. Ты находишь везде свое. Я была в Буэнос Айресе. В Буэнос Айресе традиционное утро. Это чашечка черного эспрессо, Это апельсины и такие э, промасленные провозвестники круассаны называется медиалунас.
0: Полулуния, да? Вот это классический завтрак в Буэнос Айресе. Везде свое. Мы нарисовали картинку Лондона, нарисовали картинку Мехико, а Рига, Какой вы Ригу видите?
1: Жить в Риге – это э, осознанный выбор меня, моей семьи. Абсолютно осознанный, потому что у нас была возможность жить э, в других городах. И мы э, на других континентах. Но мы выбрали Ригу, потому что нам здесь нравится. Когда ты много путешествуешь, ты начинаешь видеть минусы других столиц и плюсы нашей и какие-то достоинства Риги, Латвии, они перевешивают. Мне реально нравится здесь жить. Это не потому, что я здесь живу, мне некуда
0: уехать, а потому, что мне здесь хорошо. Какие плюсы, что вам здесь нравится, что-то такого особенного вы нашли в Риге? То, что это город как ни крути, столичный, и
1: достаточно большой. И в то же самое время здесь есть тихие уголки, есть покой, и нет такого энергетического мощного драйва постоянного, какой есть в Лондоне или в Нью-Йорке. В Риге есть неплохая культурная жизнь – и совсем рядом с Ригой максимум полчаса от дома в море. Это такие возможности, которые поискать в любом другом городе. Фактически море в городе. Мне где-то по ощущениям вот Рига близка к Вене. Здесь также много кафе. Кафе еще лучше, чем венские. У нас красивее дизайн в кафе, вкуснее торты и булочки. И мне нравится, когда в городе много кафе, потому что кафе это, – это место возможностей, случайностей, где может произойти всякое. Кого-то увидишь, с кем-то познакомишься, заговоришь. Это очень такое демократическое классное место. И когда в городе много кафе, ты имеешь возможность общаться и видеть разных людей умные люди, интересные люди. В большом городе всегда можно найти себе ту нишу, где ты не белая ворона. И это огромная ценность. Если ты живешь в маленьком городке, и ты не приходишься по нраву жителям этого города, тебе там невероятно тяжело. Ты чувствуешь, что ты неправильный, странный или сумасшедший. Ты приезжаешь куда-нибудь в Лондон, и ты видишь «О!» Все, как я. Некоторые еще круче. И в любом большом городе ты можешь найти себе то место, э, индустриальное место, место типа деревни, место типа парк, место типа э, вот, э, хай-тековское. И среду, которая придется вам по душе, которая скажет «Ура, я тебя люблю». Мне кажется, это огромное достоинство большого города. А мы, кстати, про него не упомянули, а это главное – найти компанию по себе.
0: Города сегодня развиваются очень стремительно, появляется большое количество технологий. Как вот этот технологический скачок вы принимаете, видите в городе? Насколько он вас радует или наоборот расстраивает, что уже не к человеку мы обращаемся, а уже с машиной взаимодействуем?
1: Мне кажется, что это экономит очень много времени и экономит бюджет города, не надо платить никому зарплату и так далее. Мне не нужно, чтобы на меня смотрел мрачный кассир из за окошка, и
0: продавал мне билет. Меня это как-то, я даже не задумалась, да, устраивает. В этом году список лучших городов для жизни возглавила австрийская столица. В рейтинге учитывалось 30 критериев, в том числе стабильность, здравоохранение, образование, культура, окружающая среда и инфраструктура. По всем этим пунктам Вена оказалась лучшей. В десятку также вошли Копенгаген, Цюрих и Калгари, Ванкувер, Женева, Франкфурт, Торонто, Амстердам, Осака и Мельбурн. Ну а худшим городом для жизни стал сирийский Дамаск. Вы слушали программу простыми словами. Я, Яна Ермакова, на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.